1: Cube Radio.
0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique
1: et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bonjour, bon mercredi, on est le 27 mars 2019. J'ai failli complètement me gourer. Euh, J'espère que vous allez bien, Jonathan Trudeau qui est avec vous pour euh, les 60 prochaines minutes. Euh, je, je, je ris parce que de, devant moi, j'ai mon, mon line-up, ma feuille de route pour euh, l'émission que euh, mes collègues euh, me préparent que euh, ma collègue Véronique Racine me prépare puis euh, vous moi pourquoi mais bon il y a une petite erreur dans la date c'était écrit mercredi 13 mars 2019 et je m'en allais avec tout l'entrain habituel que j'ai lorsque j'ouvre le show dire on est mercredi le 13 mars 2019 et euh, je me suis rendu compte que à la dernière seconde que c'était pas la bonne chose et ce qui me fait rire et là malheureusement avoir su j'aurais dit à Joanie de sortir l'audio mais euh, le film Anchorman avec euh, c'est Will Ferrell qui joue là-dedans il euh, y a une scène, même si c'est pas le genre de film qui me fait mourir de rire, mais il y a une scène où sa, sa, sa compétitrice, sa co-animatrice, euh, veut prendre sa place, tu sais, elle veut le mettre dans l'embarras. Il y a quelqu'un qui dit, la meilleure façon de le faire avoir de l'air fou, c'est de changer le texte que sur son télésouffleur, parce que il est tellement tout le temps sur le pilote automatique que peu importe ce que tu vas écrire sur le télésouffleur, il va le lire avec le même entrain sans se douter que, y a quelque chose de pas correct. Et là, à la fin, il finit toujours son bulletin de nouvelles en disant euh, « stay, stay shiny, San Diego, si je ne me trompe pas. » Et là, euh, elle, elle lui fait un mauvais coup. Et là, à la fin, il finit avec un gros sourire plein d'entrée en disant « Go fuck yourself, San Diego! <rire> » Et c'est un moment qui est très drôle dans le film. Et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé en rien. C'était l'anecdote, mais vous savez quoi? On, on va poursuivre dans, euh, dans le, le, le léger, le drôle... Parce que, c'est bon Bianca, euh, qui me précède, dit souvent « Ah, oh, ça va être des sujets beaucoup plus sérieux avec Jonathan. » Non, non, on peut rire aussi, vous savez. Et là, si vous êtes, des, je vous le dis tout de suite, là si vous êtes des citoyens de la région de Matane, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, ou de Godbout, de l'autre côté, sur la côte nord, changez de poste, OK? changez de poste pour quelques minutes, parce que je veux tellement pas avoir l'air de rire de votre situation... Mais en même temps, un moment donné, ça finit par être tellement ridicule, cette saga du traversier entre Matane et Godbout, que on a, on a, ça devient une vraie blague. Puis bon, on peut dire que pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais... Et là, il y a un nouveau développement. Je vous rappelle les grandes lignes, là, Bon, il y a le F.A. Gauthier traversier qui a, euh, bizarrement, qui n'avait pas euh, été commandé à la Davy. Euh, chez nous, il y a plusieurs années, qui a été fabriqué en Italie euh, au coût de là, je de mémoire, je pense c'est 148 ou 158 millions de dollars et entré en vigueur il y a euh, quelques mois à peine, finalement, euh, on a dû le, le, le rentrer en cale-sèche parce qu'il y avait d'innombrables, de multiples problèmes et, et ça fait en sorte qu'on doit procéder à, de, à des, des réparations d'importance et on, il va être des mois en cale-sèche déjà là, c'est complètement ridicule. Et là, évidemment, vous le savez, euh, un peu en catastrophe, la Société des Traversiers du Québec a décidé de procéder à l'achat du NM Apollo, qui avait été vendu comme un, un, un bon navire. Un bon navire construit dans les années 70, qu'on avait été chercher dans le coin de Terre-Neuve, euh, au coût de 2 millions de dollars. T'sais, déjà, là, il y avait un bon indice. Tu en achètes un flambette, il te coûte 150 millions. Et là, t'en en achètes un usager que Terneuf dit, oui, oui on, on vous le laisse à la poche, à la poche, à la 2 millions. 2 millions. C'est comme un char qui a pas de break puis qu'il hein, y a deux paires de vice grippe à la place du volant. C'est un peu ça qu'on a acheté. Et là, finalement, le NM Apollo s'est adonné à être une, une voiture tamponneuse. à <rire> être un traversier. <rire> Excusez. <rire> Ah, si au moins il y avait quelqu'un pour rire avec moi. J'aurais l'air moins fou. Euh, C'est avéré être une voiture tamponneuse. Ah d'ailleurs, j'avais tweeté la semaine dernière que j'avais mis mon exclusivité de la main sur euh, le plan de navigation <rire> du Apollo en Martin et Godbout. J'avais mis une photo d'une machine à pinball. <rire> wow, pourtant je suis super en forme. excusez ah, voilà. Euh, donc, euh, l'Apollo qui a rentré dans le quai à deux reprises en l'espace de trois semaines. <rire> Fais attention qu'on est obligé de le retirer, euh, de la circulation. <rire> c'est clair c'était un danger. Ah, c'est épouvantable, j'ai le piton collé. Excusez. <rire> merci, Joël. Merci. Et euh, bon ça s'améliore, merci pour les bourrer en canne ça va m'aider je pense à reprendre mon sérieux. Euh, donc il a été il euh, a été mis de côté et là même on apprend qu'il est en route vers Québec, qui est parti de matin, Il est en route vers Québec pour être euh, parké si on veut à la société des traversées du Québec. D'ailleurs, faites attention si vous êtes sur les eaux dans le coin sur le fleuve dans le coin de Québec C'est pas Il y a l'Apollo qui s'envie, ça se peut que ça fasse mal. Alors je suis pas sorti du bois parce que je vous ai dit qu'il y avait du nouveau. Euh, parce que je, je vous disais, c'est très sérieux comme situation. Il y a des impacts économiques qui sont euh, vraiment euh, importants. C'est pour ça que je disais, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, c'est parce que ça devient tellement ridicule. C'est pour ça que je, on finit par euh, pouffer de rire. Mais là, la Société des Traversiers du Québec, sachant que le FA Gautier est loin d'être réparé, Sachant que l'Apollo est inutilisable, on est en train de le démonter pour les pièces. C'est pour ça que ça en vient à Québec. On va enlever ce qu'on avait ajouté pour le rendre euh, utilisable euh, à Québec. <rire> on avait oublié de rajouter des frais. <rire> ah, voyons donc. Faut que je me parle. Je vais me donner une tape, je pense. Euh, donc là, ils sont en train de procéder à, à l'achat d'un nouveau navire, un nouveau traversier. T'sais, ils s'en vendent pas trop parce qu'ils se disent, là, on manquera pas notre coup. Première fois, on s'est fait avoir comme des débutants. On l'a acheté sur la bonne foi du vendeur qui nous disait, oui, « Oui, oui, non, tu vois, il est nickel, il est en bon état, ça a été chauffé par un curé toute sa vie. Pas de problème, jamais rentré dans un banc de neige, rien. » Ils se sont fait avoir, donc là, on s'entend que le processus est un peu plus, euh, un peu plus rigoureux. Et là, ce que mon collègue Marc-André Gagnon, euh, Marc Gagnon, du Journal de Québec, nous apprend dans les toutes dernières minutes, je vous dis, j'ai vu ça justement d'entrer en onde, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, c'est que le gouvernement avait vraiment l'œil sur un navire. C'est le NM Sarema, S-A-A-R-E-M-A-A, -A -E -A -A, Sarema, euh, qui est en Norvège... Oui, oui c'est ça, c'est un traversier norvégien, il a été conçu en 2010, il devait quitter l'Allemagne pour le Canada cette semaine, euh, et là donc il était dans, dans, dans un port euh, là-bas, euh, et euh, ce matin il est rentré en collision avec un autre navire. <rire> Imaginez, là, vous êtes à la Société des traversiers, ou encore vous êtes le ministre François Bonnardel, puis là vos fonctionnaires vous disent oh, « Monsieur le ministre, c'est tough ce dossier-là, mais je vous le dis, là, on approche d'un dénouement ». On a l'œil sur un excellent navire. Et honnêtement, là il n'y a même pas dix ans. Le SAREMA, euh, il est en Norvège, on est en train de faire des inspections, regarder, négocier le coût et tout. Et là, il arrive et il dit Finalement, on a rentré, il a rentré dans un autre bateau. Et là, il y a même une photo à la pluie, là, on voit qu'il est rentré dans un autre bateau. Donc, euh, honnête, ça commence par être le, le, le sort qui s'acharne. c'est sais, c'est la guingue, c'est la. C'est quoi le terme que je cherche là? Bref, il y a vraiment un mauvais sort, on dirait, qui semble avoir été jeté sur euh, ces gens-là. Et, et vraiment, euh, si vous aviez pas écouté ma mise en garde et que vous étiez resté en ondes, je m'excuse de mon rire, mais c'est parce que c'est complètement ridicule. Et au-delà de ça, ben on sait évidemment qu'il y a des impacts qui sont épouvantables. Il des gens qui sont, au, au lieu de faire de la traverse, qui prend, je pense, ces quelques heures, là, doivent faire pas loin de 900 km de détour... Euh, un impact pour également euh, tout le développement touristique, l'activité touristique, autant en Gaspésie que sur la Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent également. Euh, tout ça à cause qu'à la Société des traversées du Québec, on a géré ça en zoin-zoin, qu'on a mal prévu nos affaires, qu'on a mal supervisé la construction du, du FA Gauthier. Euh, bref, espérons qu'il y aura des gens qui auront des comptes à régler. Voilà, je pas prévu de vous parler de ça, mais quand même, euh, parlons de ce qui retient euh, l'attention dans l'actualité. C'est l'énorme semaine politique qu'a devant lui euh, le gouvernement de François Legault. Beaucoup, beaucoup de dossiers euh, qui sont de, de, sur de euh, à l'avant-scène. Bon, évidemment, on pense aux taxis. Je ne ferai pas un dix minutes sur les taxis, là, euh, mais je dirais ceci. Ce que j'ai entendu hier, au sortir de la rencontre entre euh, les représentants de l'industrie et le ministre des Transports, François Bonnardel, m'a inquiété au plus haut point. J'étais à la joute hier, quand c'est euh, sorti, quand les, euh, les chauffeurs ont manifesté en direct, se sont exprimés, et on sent la détresse, on sent la colère, l'indignation. On la comprend, on fait preuve d'empathie, je pense, et quand je dis « on » collectivement, là, mais on est aussi conscient qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire, il y a une limite aux responsabilités que l'État peut prendre face à la situation actuelle. Et il y a surtout une limite à tolérer les menaces. Et là, je parle du porte-parole de l'industrie, Abdallah Omzi, qui euh, était un des, euh, des intervenants qui a rencontré le ministre, et hier euh, a dit, dans le fond, que le désespoir pouvait mener très, très loin et qu'en fait, il ne savait pas jusqu'où le désespoir pouvait mener. Donc, tu sais, lui, il dit « Non, non, moi, je ne fais pas de menaces, là. Je ne suis pas en train de menacer le gouvernement. La seule affaire que je vous dis, c'est que oui, mon monde sont désespérés, puis je ne les contrôle pas. » Ce qui est totalement irresponsable. Est-ce que je jugerais Abdallah-Homzi de ne pas contrôler tous les faits et gestes des gens de l'industrie du taxi mais non, pour la plupart, ce sont des travailleurs autonomes. Je comprends que ce n'est pas évident d'unir ces gens-là, d'avoir une seule et même position, de donner des, des, des directives, si on veut, sur comment se comporter. Mais Il y a quand même la, res la responsabilité d'aider, ou en tout cas de ne pas envenimer les choses. Et quand j'entends Abdallah Hamzi, alors que derrière lui, il y a des dizaines de chauffeurs qui l'écoutent, là, tu sais, lui, il donne la mesure, c'est un peu le chef d'orchestre, finalement. C'est pas lui qui joue l'instrument, mais il donne la mesure. Et au lieu de donner la mesure, de dire « Regardez, là, je fais un appel au calme aux, aux membres de l'industrie, aux chauffeurs, aux propriétaires, aux titulaires de, de permis. La situation n'est pas évidente. On va continuer à se battre pour vous, à euh, euh, revendiquer, à vous représenter, mais de grâce, tirez-vous pas dans le pied parce qu'il y, y a cet aspect-là, il y a l'aspect de la sécurité, là euh, simplement parler, la sécurité des gens, sur les gestes qu'on peut causer, la violence, la désobéissance civile. Il y a aussi l'aspect « aidez-vous dans l'opinion publique parce que vous ne vous aidez pas en agissant comme ça ». Alors, euh, j'ai trouvé ça pas mal déplorable de voir euh, le représentant de l'industrie du taxi. Et j'espère, j'espère qu'il a reçu un coup de fil de la police. Un petit coup de fil là, du SPVM ou de la Sûreté du Québec qui dit là, je... » OK, il se trame quoi, là? Euh, on a entendu un autre chauffeur, là, devant la caméra, dire euh, « ça va être gros, 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 euh, des gestes radicaux euh, ». Bon, ça a l'air plus tranquille ce matin, mais est-ce qu'il y a juste un repli pour mieux foncer ou on est en train de comprendre que, finalement, on ne s'aide pas pantoute? Ce pas comme ça qu'on va aller chercher la sympathie euh, du public. Bref, je vous dis grosse semaine... Pour le gouvernement go, on aura l'occasion euh, d'en reparler assurément, mais demain, demain, il va y avoir euh, dépôt du projet de loi sur euh, la laïcité. Euh, Aujourd'hui, il y a eu un, un règlement qui a été déposé concernant les écoles religieuses euh, illégales. Bon, on dit que c'est concernant l'enseignement le, le, à domicile mais on comprend que c'est particulièrement aux écoles religieuses illégales euh, auxquelles on s'attaque. Donc le ministre Roberge qui veut s'assurer vraiment de mettre l'enfance sur les matières de base, ça va devenir obligatoire et non pas juste fortement suggéré. le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences, euh, l'histoire. On dit qu'on veut pas empêcher les parents de faire de l'éducation à domicile, mais qu'on veut s'assurer par contre de fermer la porte à ceux qui pensent se servir de la loi comme étant une astuce pour ne pas se soumettre aux exigences du programme d'éducation. En clair, ceux qui disent oh, « oh, oh, check it, oh, on s'en occupe, là. Ah, un peu de maths d'algebra français, on va faire ça à une heure par jour, là, trois jours par semaine, puis le reste du temps, Quit! ah ouais, dans l'école religieuse, pour s'enseigner uniquement la religion, parce que la vraie école de la vie, c'est ça. Euh, dans des écoles qui sont illégales, qui sont pas reconnues par le programme du gouvernement, ben, bravo, et on va espérer euh, que ça va euh, réellement. Apporter des changements. Bref, beaucoup de sujets à vous jaser. On aura l'occasion d'en de, 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 reparler un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on va s'arrêter quelques secondes et on va parler de l'Église.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi.
1: Archevêché de Montréal qui a annoncé euh, vouloir mener une grosse, grosse, grosse enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Est-ce que des scandales de nature sexuelle, des prêtres euh, qui avaient des, ajuste, des agissements euh, répréhensibles, est-ce qu'il y en a eu? Là, je viens de voir que le diocèse de Québec, ici, semble aussi euh, vouloir euh, emboîter le pas. On va en parler avec Alain Pronkin que vous connaissez bien, qui est chroniqueur spécialisé en actualité religieuse. Bon midi, Alain.
0: Oui, bonjour Jonathan.
1: Peut-être d'abord aller nous expliquer, là, je, je viens de le dire en quelques mots, là, mais la démarche qui a été annoncée par euh, l'archevêché hier, euh, jusqu'où hein, on, jusqu on veut aller, quelle forme ça va
0: prendre? Bien, ce qu'on veut aller, l, l, un, il y, y a une démarche qui est très positive. On va chercher une juge à la retraite, la juge Thérèse, qui va enquêter. Elle va enquêter sur quoi? Sur euh, ce, ce qu'on appelle les, bon, les abus sexuels des prêtres vis-à-vis des -vis mineurs. Donc, on ne s'attardera pas, comme, parce que là, le scandale, la nouvelle bombe au Vatican, c'est les femmes qui sont agressées par des prêtres, on ne touchera pas aux agressions sur des majeurs, euh, ni sur les femmes, ni sur les enfants qui sont nés des unions illégales. On va juste aller sur ce qu'on appelle les prêtres pédophiles c'est dur de dire est-ce que c'est le pire des crimes mais c'est un crime excessivement grave. Bon, on va s'entendre là-dessus. Et là ce qu'on va faire, on va dire juste par rapport aux prêtres dans les paroisses parce que ça c'est très important de faire une distinction là Jonathan C'est que les prêtres ils sont ou dans des paroisses ou ils font partie de communautés religieuses. Le cas dans les communautés religieuses, tu as des frères, tu as des pères et tu as des sœurs. Les recours collectifs, les grands recours, les grands mmh. cas de scandale, c'était plus au niveau des communautés religieuses. En ce qui concerne le Québec, je parle. Là. On va se limiter au Québec. Là. On ne commencera pas à tuer à la planète parce qu'on n'a a pour trois heures. Mais au Québec, c'est les communautés religieuses. Il y a eu des grands recours collectifs, des indemnisations et encore plusieurs cas, ce n'est pas encore réglé. Mais ça, ça ne touchera pas ça. Ça va uniquement toucher ce qu'on appelle les prêtres en paroisse. Les prêtres, souvent qu'on appelle séculiers. Donc, okay. on va aller comme le prêtre Brian Boucher, qui s'est fait arrêter, qui a été condamné de mémoire à 8 ans de prison, ben, ça va être ces cas-là, ces cas d'abus par des prêtres. Et il y en a eu des cas d'abus par des prêtres au Québec depuis 1950. Et c'est ça. Donc là, le gros problème, est parce qu'il y a eu différents modèles sur la planète, comme en France, on l'a fait pour l'ensemble de la France, puis on a un comité, je pense, de, de plusieurs experts dans plusieurs domaines qui enquêtent sur les cas d'agression en France. Il y en a à peu près dans tous les pays du monde. Au Québec, c'est la première initiative. Même, je dirais, on va dire que des commencements au Canada, on va penser au diocèse de Bathurst. Il y avait eu une enquête au début des années 2000 par le juge Bastarache, l'ancien juge de la Cour suprême, à qui on avait donné le mandat parce qu'il y avait eu des prêtres euh, qui avait été reconnu coupable d'agression dans le diocèse de Batters au Nouveau-Brunswick on lui avait dit, vous allez indemniser les victimes et il y avait eu au-delà de 45 victimes okay. et le juge euh, Batarage, l'ancien de la Cour suprême avait dit ben voici les indemnités que vous allez payer aux victimes et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pourrez toujours poursuivre aux civils on disait ça aux victimes il y a eu un règlement, le juge Bassarache a demandé au diocèse d'inverser 7 millions. Mais ben, quoi ne pas, Jonathan, il y avait un problème avec les assureurs, parce que les assureurs ont dit « non, on ne couvre pas ça ». Et juste pour te donner une idée, on parle de 2010. L'an dernier, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a condamné les assureurs à payer ou à indemniser euh, le diocèse. Donc, on s'en va dans des problèmes, Jonathan. Qu'en qu vont penser les assureurs? Est-ce qu'on va dire, ben, tous ces cas-là, c'est prescrit, on n'a pas à payer? Est-ce que les assureurs vont dire, il s'agit d'actes criminels, on couvre fois le diocèse de Montréal? C'est jamais parce que ces gens-là qui vont parler, ils vont peut-être dire, hey, on peut se poursuivre aussi? Mais, 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 c'est euh, euh, vraiment ramène, majeur ce qui s'en vient. Ouais,
1: mais Je vous ramène au, au début <rire> parce qu'il y a une distinction que moi, j'avais jamais faite dans ma tête, c'est-à-dire la problématique euh, au niveau des abus, de la pédophilie entre euh, les, les églises, les diocèses et les communautés religieuses, oui. la, la, la distinction au niveau de la problématique, est-ce est qu'il y en a une, au niveau juste au niveau juste de la structure est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'on sait que c'était moins fréquent dans les églises versus dans les communautés
0: religieuses, ce qu'on qu peut s'y comparer? Ah oui? C'est ce qu'on pense parce que quand on regarde l'Irlande quand on regarde l'Australie, on s'aperçoit que dans les communautés religieuses, ça dépassait le taux de 6-7% de pédophiles Écoute, dans une communauté, je pense qu'il était rendu à 40 ou 50 de pédophiles en Irlande ou en Australie, je me souviens pas, c'était majeur. Quand on... mais dans les prêtres séculiers, ben là, le, le tour tombait plus à 6 ou 7 Il y a vraiment une distinction. Euh, écoute, je pense qu'en Irlande il y avait dit dans pourquoi? chacune des ben, c'est que, ce que le prêtre séculier, il fonctionne dans un environnement, il fonctionne dans un village, il fonctionne dans une paroisse, il fonctionne dans une ville. Il est avec les gens, de, comme on dit, de tous les jours. Donc, il est en contact continuel avec les gens. Le prêtre en communauté ou le frère en communauté, il vit en Basselou, il vit dans une communauté religieuse de 30, 40, 50, 50 hommes ou femmes, dépendant de sa communauté. Et ce qu'on a remarqué, ce que les gens avaient dit, ben, c'est que la personne qui a des tendances pédophiles va se retrouver là parce que, un, on enseigne à des enfants, il y a des enfants qui sont pensionnaires, donc euh, le, 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 le lieu du crime est plus facile <rire> qu'en paroisse. Mais ben, ça n'exclut pas qu'en paroisse, il y a des abus, là. On s'entend. Mais c'était comme plus facile. Donc, on a vu, okay. des, et en, en Irlande, je pense qu'il avait dit que dans tous les cas d'endroits de, 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 où on avait des enfants, il y avait des abus sexuels. C'est ah. vrai. L'Irlande, ça, 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 ça fait frémir quand on regarde ça. Ici, on regarde que ce soit au niveau de l'école, je connais pas encore, l'Institut des Sourds qu'on avait, là, euh, il y en avait au Collège Notre-Dame, il y en avait il y a plein de communautés religieuses qui ont été prises dans des affaires de pédophilie, et il y a eu des recours collectifs et des indemnisations pour les victimes.
1: Bon, OK. Mais sur la démarche là, qui est entreprise par l'archevêché, il y a des gens qui questionnent le fait que c'est l'Église qui, dans le fond, est responsable de choisir qui va enquêter sur ouais. elle-même. Comme quand la police enquête sur la
0: police. Est-ce que ouais. là-dessus
1: on doit, doit s'inquiéter ou il y, y aura vraiment une objectivité optimale?
0: Je ben, suis obligé de te dire oui, on doit s'inquiéter. Pour la raison suivante, bon, il y a eu le sommet sur la pédophilie, euh, sur la protection des mineurs à Rome, je te souviens, j'ai été sur place. Et ben là, ah oui. quand le cardinal Reinhard Marx est arrivé le samedi matin, et il a dit, dans son discours, et là tout le monde s'était renversé, il y a des dossiers de prêtres pédophiles qui n'ont, un, jamais été ouverts, et qui ont, deux, été détruits. Parce qu'il a fait des démarches en Allemagne et il s'est aperçu qu'il y avait des, des, des victimes d'agression qui se sont plaintes et il n'y avait pas de dossier. Et ça, la juge Trash, je pense qu'elle en est consciente. Donc, elle fait un appel aux gens. Mais c'est difficile d'aller... Disons tu es une victime. Déjà, être victime, c'est horrible. Deuxièmement, la victime est chez elle. Elle a déjà fait des plaintes, disons. Il n'y a rien qui est arrivé on va lui dire quoi, votre dossier a été détruit, est-ce que cette personne-là, qui a peut-être enterré ça, qui a peut-être dit « je ne veux plus en entendre parler », est-ce qu'elle va dire « oui, je recommence ». Écoute, j'ai été voir hier le film euh, « Grâce à Dieu », et tu as le syndrome des victimes, les victimes, c'est ça, ils vont prendre 25, 30, 35 ans avant de parler S'ils l'ont fait, ils sont faits, dans certains cas, les victimes, quand tu écoutes ce qui est arrivé aux victimes, ils sont faits traiter de menteurs, ils sont faits traiter d'à peu près tous les noms de, de personnes qui veulent aller juste aller chercher de l'argent à l'église. Ben, peut-être qu'ils vont dire ben, « j'ai déjà été victime une fois, j'ai fait ma plainte, ça n'a rien donné, pourquoi je recommencerai aujourd'hui ?» Ça, c'est un problème. Mmh. Est-ce que les victimes vont dire « oui, on va prendre la ligne, puis oui, on va y aller ?» Puis peut-être que les victimes vont se apercevoir « ben oui, je m'étais plaint, il est rendu mon dossier, il est nulle part. <rire> » C'est pour ça que ça va être... Tu Il... sais, quand on parle de sincérité, là, ça va être un cas de sincérité. Est-ce que l'Église va dire sincèrement... On... Puis, est-ce que l'Église, est-ce que les gens qui sont là peuvent dire, ben, on n'est pas au courant de rien. Il doit y avoir des dossiers qui sont connus parce que, parce
1: que moi, Alain, je me questionne sur la volonté réelle de l'Église d'aller au fond des choses. Et euh, la semaine dernière, j'ai fait une solide montée de lait à l'émission en parlant oui. euh, du cardinal Barbarin lorsqu'on a oui. appris que le pape François a refusé la démission ouais. du cardinal Barbarin, qui a pourtant été condamné euh, à une ouais. peine de prison euh, pour avoir euh, et donc été trouvé coupable d'avoir caché des abus euh, qui lui avaient été dénoncés. Puis je me dis, tout de suite, après avoir dit dans un sommet à quel point c'était épouvantable qu'il fallait se pencher ouais. sur la question, il y a un cardinal qui est reconnu coupable et le, le, le pape lui dit, non, non, ouais. comme s'il y avait un système de justice parallèle, tu sais, euh, bénéfice du tout, non, non, je refuse sa démission au juin, mais là, la volonté, est-ce qu'elle est, -ce
0: qu est ouais. réelle? Ben, dans le cas de Barbarin, c'est qu'il a porté la cause en appel. Et le juge, et pas le juge, le, le pape s'était déjà positionné en disant il y a deux ans, puis il y a trois ans, Barbarin, la justice l'a quitté. Et puis là, il, il s'est aperçu que non, et ça continuait. Alors là, il donne le bénéfice du doute, il va attendre la, le jugement en appel. Si l'appel cause tout en disant c'est prescrit puis il n'y a rien à faire, bien là, le cardinal Barbarin va reprendre son, son poste. Parce que le cardinal Barbarin, oui, le pape a refusé sa démission, mais il s'est mis sur les, les, la touche, hein? il dit il a ouais. nommé quelqu'un d'autre pour s'occuper du euh, de l'archidiocèse de Lyon mais la situation était là, le pape est pris parce que le système de justice pour les cardinaux est différent d'un prêtre régulier, d'un prêtre séculier parce que pour un cardinal il faut que ce soit la congrégation de la doctrine et de la foi qui s'en occupe il faut un paquet de conditions, il faut qu'il y ait je pense le secrétaire de la congrégation qui juge, c'est vraiment complexe pour juger un cardinal et là, est-ce qu'on jugeait Bardarin comme cardinal ou comme archevêque? Il y a des problèmes complexes dans ce cas-là, et puis d'après moi, le pape a dû se dire, ben, « Écoute, on va attendre la fin de ton procès, puis après ça, on verra. » Regarde, dans le cas du cardinal Perle, il a six ans de prison, là. lui, c'est horrible ce qu'il a fait. On ne peut même pas le dire en de ce qu'il a fait à l'enfant de cœur. Ah. Bon, ben lui, le pape a dit, ben, « Là, tu plus sur mon comité du Vatican, puis après ça, quoi, on va faire son procès canonique. C'est horrible ce qui se passe, là. Il y a vraiment au cœur de l'Église. Quand tu arrives au niveau des cardinaux, c'est là que ça devient excessivement complexe.
1: C'est quand même un système de justice parallèle.
0: Oui, tu as un système de justice euh, qui est en ecclésiologie, tout ça... Un, un système. C'est pour ça que le prêtre... Je pense que tu avais euh, l'évêque auxiliaire, M. Dowd, qui a dit « ben, J'ai fait l'enquête sur Brian Boucher puis on s'en va sur notre procès canonique. » Parce qu'on va espérer que le gars dit « Parfait, euh, je, je, je défroque, je ne suis plus un prêtre, mais il s'en va en procès canonique. » Le problème, et il est là, c'est que les procès canoniques qu'ils ont fait, on n'a jamais entendu parler. Que ce soit McCarrick, que ce soit le cardinal-là, que ce soit tous les évêques, les puis il y en a une liste là, qui en finit plus, les évêques, est-ce qu'on peut avoir accès, juste, on va commencer par ça, juste au procès canonique? Juste ça. Mmh. Ça serait déjà une grosse avancée. Mais euh, on euh... est toujours dans l'ignorance.
1: On, donc, on verra ce que l'exercice va, va, va donner. Il oui. reste à peu près deux minutes, puis j'imagine que vous avez eu l'occasion de vous prononcer là-dessus, mais euh, j'ai commencé la lecture de, de Sodoma, le livre de, de oui. Frédéric Martel, qui dépeint un portrait assez particulier de, de l'Église. Avez-vous l'occasion de le lire, ce livre-là?
0: Je l'ai pas, vu parce que quand il est sorti, je l'ai juste vu des versions italiennes, puis je parle okay. pas italien, sauf deux, trois mots. <rire> <rire> mais dans Sodoma, on, on va informer nos auditeurs, on est dans un autre monde. Là, on est dans l'homosexualité. Parce exact. que les débats sur l'homosexualité dans l'Église, ça existe depuis des années.
1: Exactement. Et c'est important, Alain, de le dire. Il y a pas, nous, on ne fait pas de lien là, quand, quand on parle de ça entre euh, scandale de pédophilie et et homosexualité, mais ouais. lui dans le livre va jusqu'à faire certains liens, puis je me demandais justement dans, 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 les, dans les milieux, comment ce livre-là est réussi, parce que moi j'ai été accueilli, moi j'ai lu euh, j'aurais les 200 premières pages puis honnêtement j'ai fini par décrocher un peu Okay. Euh, Il y a vraiment un acharnement là. Euh, J'ai beau ne pas être un grand fan de l'Église, mais je me dis ouf, est-ce qu'on n'est pas un peu dans, dans, dans la paranoïa, dans la fiction J'ai trouvé ça lourd un peu comme.
0: Ben c'est que t'as certains cardinaux qui distorsionnent. C'est certains cardinaux qui disent si on a un problème de pédophilie, c'est de l'homosexualité pas assumée, Puis ils partent dans des théories, là. T'as le cardinal, mon Dieu, Burke, aux États-Unis, là, comme je comme j'ai toujours, ils il, il partent sur des idées, là, ouf, ça fait peur, là, t'sais, tu dis, aïe hey, aïe, hey, hey, euh, j'aime mieux me fier aux paroles d'un psychologue. <rire> ou d'un psychiatre qui va venir me dire, c'est quoi exactement? Donc, il y en a, mais ce qui est certain, et ça, ça ressort de plus en plus, puis ça ressortit à Rome, il dit, il y a des gens qui n'ont pas leur sexualité acceptée. Donc, tu peux être homosexuel et prêtre. Ça, tu as 19 prêtres au Québec, le curé Gravel, Lucien, qui ah ah oui. qu en ont parlé. On peut être homosexuel et euh, prêtre, mais célibat, chasteté, ça veut dire oui, je suis homosexuel, mais je fais rien. Ça veut dire que je peux être un hétérosexuel, mais je ne vais pas voir les jeunes filles. Tu as des hommes mariés qui vont voir d'autres femmes. Bon, ben, C'est la même chose. C'est chasteté tant qu'on est chaste. Mais... T'as eu des débordements en Italie, quoi. T'as eu un prêtre qui a été mis sur la touche. C'était des orgies, cocaïne, tout ce que tu peux imaginer oui. comme party. Il l'avait. Puis au dernier conclave, puis je l'avais fait ressortir, t'avais même un cardinal qui était propriétaire d'un édifice à condominium où il y avait en bas le plus gros club euh, gay euh, avec euh, salon de massage de Rome. Si. Et il était propriétaire. <rire> <rire> tiens, tiens. Donc, Allez, ce ce de, va de, faire, des scandales, jeu... t'en as des tas, mais on parle pas de pédophilie, puis il faut vraiment, vraiment faire Ce qu'on va
1: faire, Alain, je vous laisse euh, le lire, le livre, quand oui. ce sera fait, vous viendrez faire une petite chronique littéraire, tu sais. dans bon <rire> midi. Merci Alain Pronkin, toujours, toujours pas un vrai. plaisir. – Bonne Merci. journée, Jonathan. – Merci Alain Pronkin, qui est chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, des sujets oui. qui sont pas évidents, mais quand même toujours intéressant d'entendre Alain en parler. Donc, je vous le disais, c'est sorti dans toute dernière minute, le diocèse de Québec également, qui annonce que lui aussi va emboîter le pas et faire une enquête, revenir étudier son passé voir s'il y a des cas qui n'ont pas été cachés ou en tout cas essayer d'avoir un portrait plus exact et on pourra juger ce que ça va donner au fil du temps lorsque l'exercice se sera complété.
2: Les vrais enjeux Les vraies questions
0: Trudeau, Le Midi Cube Radio
1: comme à chaque mercredi, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve notre historien Denis Angers. Bon midi, Denis. Ben oui, plaisir. Partagez, Jonathan. partagé avec on plaisir. On a l'impression que le sujet cette semaine s'imposait ah, ben un peu. Hein. On parle de l'actualité, les ben, taxis.
2: Ben oui. Les euh,
1: taxis qui défraient la manchette. Euh, bon. Et euh, qui vont la
2: défrayer encore que, quelques temps. Ouais. il ouais, euh, ouais,
1: faut dire que le taxi, c'est une, une longue histoire. Hein. C'est euh, ça, on va faire l'histoire du ouais. taxi, euh, entre autres au Québec, notre ben, historique sûr. ici. Mais de façon générale, là, le taxi, on a l'impression que ça a toujours existé. Exactement. Ça vient d'où? Ça mange quoi, l'hiver? Ben, texte, ça vient du où? grec,
2: hein? On regarde en étymologie, le beau mot, là. Ça a des racines. Taxi, ça vient d'un petit appareil qui s'appelle le taximètre, hein? Le mot grec, taxi, ça veut dire organiser et mettre mesure. Donc, une mesure bien calculée. Le taximètre est inventé par des mécaniciens allemands, évidemment. Hein? Il s'appelait le Taxameter, il est inventé en 1890. Taxameter. taxamètre qui okay. est devenu taximètre. Et euh, effectivement, ça coïncide avec l'arrivée du moteur à explosion. En 1895, les premières autos et les premières offres d'un transport personnalisé, donc un véhicule avec un chauffeur, un taxi, donc, on mesure la distance et on impose, évidemment, une tarification en fonction de la distance. Donc, le taxi, abréviation, taximètre, okay. 1890, quand même, c'est pas d'hier. Au Québec, euh, à Montréal, faut le dire, d'abord, le taxi apparaît très rapidement. Les premières voitures à Montréal commencent à rouler dans les rues, Ça la rue de Sainte-Catherine, je vous dirais, 1895-1896 dès 1909, il y a un service de taxi qui existe. Donc le taxi, 1909. 1909. Donc c'est une industrie qui a maintenant on va fêter les 119 ans, les 110 ans. 110 ans ouais. Et ça sera peut-être le 111e anniversaire, ça sera peut-être quelque chose de différent, mais euh, il y a 110 ans, le premier taxi arrive sur le marché de Montréal et ça va se développer de manière extraordinaire. D'une part, L'automobile, c'est nouveau, c'est fascinant, c'est intéressant et lorsqu'on veut donner une bonne impression, euh, on embauche un taxi. Il y a quelque chose là-dedans de très raffiné pendant très, très, très longtemps. Je vous dirais, au moins jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'usage de taxi, c'est un geste... « noble », entre guillemets. Vous voulez impressionner le beau-père, vous allez chercher votre blonde avec un taxi, vous allez vous marier en taxi. Les chauffeurs de taxi sont gouvernés par une certaine éthique, on s'en souviendra, les images anciennes, donc les voitures sont impeccables, les chauffeurs portent la casquette, le complet, la cravate, et il y a quelque chose là qui est un produit de luxe.
1: Parce la... que, je, je, en fait, je, je l'affirme, mais je pose la question en même temps... T'sais, de nos jours, on va avoir tendance à prendre le taxi parce que c'est plus simple que de se déplacer, garer la voiture. Voilà. Mais à l'époque, les voitures, c'est pas tout le monde qui avait accès financièrement à ça. Donc, c'était une façon d'avoir accès à un moyen de transport. Exactement. On ne pouvait pas s'offrir sur une base permanente. Dans Et qu'on
2: se payait pour des grandes occasions. Vous êtes à Montréal ou à Québec, vous êtes un travailleur, un ouvrier. Donc, vous vous payez le taxi, pas tout le temps. Vous vous payez le taxi pour un événement. Donc, euh, euh, la fête de maman, je l'emmène au restaurant, à taxi autrement, vous marchez ou vous prenez... À l'époque, à Québec et à Montréal, il y avait des tramways. Donc, on prend les tramway, qui coûtent 3 sous. Là, tu sais, <rire> Alors que le taxi, en 1930, le prix de départ, c'est 5 sous. Donc, euh, le, le, le prix où on en bat, le départ de la course, c'est autour de 5 sous. C'est une industrie qui va se développer de manière spectaculaire, notamment après la Première Guerre mondiale. Les années folles, les gens commencent à avoir de l'argent. Et sur le marché de Montréal, en 1929, il n'y a pas moins de 3 taxis. C'est une industrie qui est complètement... Mais désarticulé. C ben oui, c 3 000
1: fou. taxis à cette époque-là, quand on parle de quoi 7 000, là, je pense? – Actuellement, il
2: y a eu 8 000 permis sur l'ensemble du permis. Québec. Il y a à peu près 6 000 propriétaires. Donc, euh, imaginez, il y avait... C'est fou ben Non, c'est sûr. C'était complètement démentiel, mais c'était n'importe quoi le taxi. C'était vraiment euh, le monsieur qui, la fin de semaine, allait faire un peu de taxi. Il n'y avait pas de permis, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien. Donc, c'était vraiment souvent un revenu d'appoint hein, que l'on s'offrait lorsqu'on avait les moyens de s'offrir une voiture, puis on faisait du taxi pour payer la traite de la voiture d'une certaine manière. Avec la crise économique, bien évidemment, l'industrie va s'effondrer jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, après la guerre, bien il y a des milliers et des milliers et des milliers de vétérans qui reviennent, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'ouvrage, qui ne savent pas où aller. Et notamment sur Montréal, il va y avoir une explosion de l'industrie du taxi. Pourquoi? Ben parce que la métropole est en train de se développer. La guerre a fait en sorte que plein de gens sont venus dans les usines d'armement et les usines de fournitures militaire à Montréal. Donc, le grand phénomène de l'urbanisation du Québec vers Montréal et de l'espèce d'industrialisation montréalaise amène des gens qui vont se déplacer et qui ont des besoins. Donc, le taxi... C'est une
1: concentration là, qui se... Exactement. Ouais, Il y a plus
2: de monde. Mais, mais c'est curieux parce que c'est un phénomène vraiment unique à Montréal. En 1952, à Montréal, il y a 5000 titulaires de permis de taxi. Ce qui est énorme, énorme, énorme. La population de Montréal, à l'époque, c'est pas 4 millions, c'est moins de 2 millions, moins de la moitié de la population. Exemple comparatif, à Chicago, même, même année 1952, pour une population qui est trois fois supérieure à Montréal, il y a moins de taxis. Il y en a 3500 plutôt que 5000 hey. Donc, il y a une espèce d'économie un peu, je vous dirais, grise l'industrie du taxi. Donc, beaucoup de gens à l'époque sont des gens qui le font en surplus, occasionnellement, le soir, la nuit, les fins de semaine. C'est l'époque où Montréal est la... La capitale du vice d'Amérique du Nord, hein, c'était l'époque du faisant doré les Red grands like. bars, le Red Lake, les districts. Hein. Euh, le maire drapeau d'ailleurs, va faire une grande enquête dans les années mm -hmm. 50 pour faire un peu le ménage de Montréal. Et d'ailleurs, ce faisant, il va faire un peu le ménage de l'industrie du taxi. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu, euh, comment dire, à la fois... Attirant, interlope, le taxi, c'est pas une entreprise organisée, ça l'a jamais été, jusqu'au moment où la ville de Montréal, la première, va imposer l'obtention d'un permis. Rappelons que le permis ne coûte rien à l'époque. Il n'y a pas de quota de permis, il y en a autant que l'on veut, puis on va vite monter à 5 D'ailleurs, c'est le maire Drapeau, Jean Drapeau, le grand-maire de Montréal, celui à qui on doit à l'Expo 67, les Jeux olympiques, le maire Drapeau, le stade olympique. Le rapport Malouf et la réponse qui est jamais venue. Ben Lui, il va dire « ça n'a pas de bon sens, il y a une, y a une, y a une, y a une patente là-dedans, donc on va limiter le nombre de permis de taxi. » Donc, les permis qui se vendaient il y a un an encore sur le marché de Laval à 200-225 000 à l'époque, il valait rien, il fallait avoir un ça permis. Valait rien. Ça valait rien. On, demandait, on faisait une demande, on disait « on est un bon garçon, j'ai une voiture, on t'offre un permis » et le marché s'est créé par la suite. Donc, c'est le marché du taxi. Il y a des grandes époques. Dans 1952, à cause des vétérans qui, ne sachant pas faire autre chose, se mettent à faire du taxi 5000 permis, qui vont diminuer tranquillement, qui vont se restabiliser. C'est une entreprise qui n'est pas normée, qui n'est pas organisée. À l'époque, on n'a pas besoin d'avoir de compétences particulières, suffit d'avoir un permis de conduire d'avoir une auto ou d'avoir quelqu'un qui travaille comme chauffeur sur la voiture. Et donc, ça explique pourquoi le profil des chauffeurs de taxi va toujours être celui de gens qui rentrent sur le marché du travail. Mmh. Hein, c'est la première étape après le chômage, vous savez, l'aide sociale, le chômage. Puis quand vous commencez à travailler, faire du taxi un peu, la fin de semaine, c'est un revenu d'appoint qui échappe largement à la, à la fiscalité. De, hey, à oui. l'époque, il n'y a, a pas de carte de crédit, il n'y a, a pas de coupon de taxi, on paye en argent.
1: J'en parle dans ma chronique dans, dans le journal ce exactement que 2017, lu, 72 millions, euh, revenu
2: qui, Québec. Que revenu euh, Québec estime avoir perdu, imaginez qu'avant les contrôles en 1908, mmh. non, en, en 2008 ou en 2010, ben. soit, à l'époque, on payait en argent. C est, c est, on voit encore aujourd'hui un oubli de démarrer le taximètre et ça, ça se traduit que, souvent par une perte fiscale pour l'État.
1: Est-ce que cet aspect-là, la difficulté de contrôler, au niveau euh, fiscal, entre autres, c'est ce qui faisait que l'industrie était attrayante pour le monde interlope. Tout à fait. Le... Il y avait
2: ouais. deux volets. Il y avait ça pour le monde interlope, puis il y avait aussi le fait que le taxi, c'est le, le trait d'union dans bien des villes. Il n'y a pas rien qu'à Québec, à Montréal, au Québec, au Canada, en Amérique, partout dans le monde. Le chauffeur de taxi, c'est un homme de la nuit. Hein? Donc, il connaît euh, les bars fréquentables, ceux qui sont moins. Euh, le premier du mois, par exemple, il y a une tradition dans certaines familles qui euh, encaissent l'aide sociale, où c'est le chauffeur de taxi qui va chercher euh, à la fois le chèque, le carton de cigarettes et la <rire> caisse de bière pour ne pas faire de caricature du tout. Il y a ce monde-là. Vous arrivez dans une ville que vous connaissez pas, vous voulez avoir des endroits où vous pouvez rencontrer des jeunes femmes ou des jeunes hommes, ben le chauffeur de taxi, ils sont dans cet univers, ce sont ouais. les gens qui vont fermer les bars à 3h30, 4h sur la Grande Allée ou sur la rue Crescent. Donc, c'est cet univers-là, un peu sombre, qui est dans une fiscalité périphérique, qui va faire du taxi quelque chose à la fois fascinant, attrayant, incompréhensif et souvent rébarbatif pour certains d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution, je vous dirais, des 30-40 dernières années. Donc, le taxi, les chauffeurs de taxi sur Montréal sont souvent des Canadiens français. Québec, sont essentiellement, des Canadiens français qui n'ont pas beaucoup de sous, pas beaucoup d'éducation. Il n'y a pas de formation préliminaire. Donc, ils vont avoir une auto, ils vont travailler, ils vont faire leur place. Très rapidement le taxi va se déterminer comme une espèce d'entrée dans la société pour les gens qui y arrivent. Et on a vu des vagues, évidemment, d'immigration qui euh, contribuent largement au profil actuel de l'industrie du taxi. Il ne faut pas être un, un devin pour réaliser que, notamment sur le marché de Montréal, toute la période de laprès du -valier, on s'en souviendra, Baby Doc, Papa Doc, il y a eu une immigration oh, ouais, importante de la communauté haïtienne qui a trouvé dans cette industrie-là un lieu d'accueil qui lui permettait de travailler, de gagner honorablement sa vie sans avoir à passer par des cours, des formations, etc. Vous avez eu ensuite euh, tout l'exode des gens qui nous venaient de euh, l'ancienne Yougoslavie sur le marché de Québec ici. Énormément de gens nous venaient de Bosnie, Herzégovine, de Croatie, de Slovénie. Parce que souvent, des gens arrivent ici, <coughs> leur formation là-bas professionnelle n'est pas reconnue, donc c'est une porte d'entrée de premier recours que d'aller dans le taxi. Et on le voit encore aujourd'hui, notamment avec toute euh, l'immigration maghrébine qui a des problèmes à faire reconnaître et qui s'est trouvé là-dedans.
1: La reconnaissance des acquis, des gens qui ont des formations, de très très bonnes formations professionnelles. Un avocat qui ici.
2: fait du taxi parce que ici ah. on n'est pas un médecin, etc. Ah. Donc c'est vraiment un lieu de premier refuge euh, où on va aller parce qu'on n'a pas d'autre choix. Alors, on a un problème à comprendre la langue donc un taxi moins et moins mal, d'autant plus qu'avec le GPS, n'importe qui peut conduire n'importe quand. Donc, c'est une entreprise qui n'a jamais été policée. policée dans le sens euh, réglementée euh, de manière importante. Un petit peu, bien sûr, les permis, les quotas sont venus ensuite. Les quotas ont créé de la rareté de l'offre et c'est ça qui a créé, à, qui a contribué à créer la folie au niveau de l'augmentation mmh. du prix des permis. Mais il y a pire. Hein? Exemple, à New York, en 1910 euh, en 2010 à peu près, le maire on a dit... Terminer les permis trop faciles, euh, L'arrivée de Uber, l'arrivée de, la de Lyft, ce qu'on a vécu ici, car to go New York, même phénomène, les fameux taxis jaunes, un permis de taxi jaune en, 1904, en 2014 à New York se vend quelque chose comme 1 300 000 hey. américains. 1,3 Ouais, il y a 5 ans, c'est pas il y a des millions d'années. Savez-vous ce qu'il vaut aujourd'hui, le même taxi jaune au niveau de son permis? Non. 150 000. Ben voyons. C'est dix fois moins. Et là, l'État américain ou la ville de New York ou l'État de New York, il n'y a personne qui offre une compensation quelle qu'elle soit. Lorsque euh, François Bonnardel dit « le Québec est relativement généreux, puisque à part l'Australie, on est la seule juridiction à offrir ce genre de compensation », pour des gens qui sont entrés dans un marché. Hein? C'est un marché, c'est un produit, c'est comme une action, ça. C'est comme... Vous savez, un taxi, c'est la, la PPPPME, la plus petite entreprise imaginable. Vous arrivez, vous avez un peu d'économie ou pas, vous allez emprunter un taxi, vous achetez un petit permis, et là, vous commencez à travailler, vous êtes une PPPPME. Vous êtes souvent votre seul employeur, votre seul employé, avec un seul moyen de subsistance, qui est la voiture, qui aujourd'hui... Heureusement, grâce euh, au gouvernement du PQ, du Guy Chevret, euh, ça avait fait un scandale d'ailleurs à l'époque, il avait exigé que les voitures de taxi soient en bon ordre, soient relativement propres, et moins de huit ans ça avait fait des, des manifestations ah, incroyables, oui. le, la manif dans le taxi c'est pas d'hier, du... ah, 1970 il y avait un truc qui s'appelait le mouvement de libération du taxi, qui était d'ailleurs infiltré un peu par les gens qui étaient proches du FLQ, okay. ouais, un des membres importants, la libération. Marc Carboneau qui était l'un de la cellule libération qui avait enlevé le diplomate britannique Cross, mm -hmm. était l'un des animateurs du mouvement de libération du taxi okay. où on exigeait euh, les choses qu'on entend aujourd'hui, il y a un salaire de reconnaissance, des bénéfices sociaux, etc., etc. Donc, ça a été vu. Ce qui a changé la donne depuis dix ans, puis ça, c'est clair, c'est l'arrivée de nouveaux joueurs. Et on les connaît. Il n'y a pas que Uber, il hein, y a Lyft qui s'en vient, il y a Car2Go qui est là. Il y a évidemment le partage, la communauté, l'automobile, ah oui. tous ces produits-là qui ont fait en sorte que, à l'endroit d'une industrie qui est un peu sclérosée, hein, qui vivait de manière ancienne. On n'était pas lors de l'application de, la de la centrale de réservation. Impossible de prendre le même taxi pour entrer d'une zone, sortir dans la zone. Ces gens-là sont un peu les artisans de leur propre ouais, malheur. Pas, pas autant les chauffeurs que leurs organisations.
1: Que, que l'industrie. Parce que j'entends des gens se questionner sur le manque de sympathie un peu, même si moi, je, je continue à penser que les gens reconnaissent qu'il y a des situations qui sont pas évidentes. C'est épouvantable. Mais pour le manque de pauvres. sympathie par rapport à l'industrie. C'est le laisser-aller euh, auquel la clientèle a été soumise pendant des années, des années. Un monopole, c'est pas vrai que c'est constructif pour forcer l'industrie à s'améliorer, à se remettre en question. Non, parce que l'industrie, elle est cachée
2: derrière le, le rempart de son monopole, de son privilège. Donc, euh, tant qu'on se sent pas menacé, ben les affaires vont bien, ça roule, puis les permis se vendent à 225 000 à Laval. C'est sûr. Mais on n'a rien vu. On n'a pas vu arriver le, le train dans le tunnel et ouais. le train est arrivé. Et Puis là, on s'est retrouvé un peu démunis, Puis si on retrouvés, on se retourne derrière, sur un gouvernement qui lui aussi doit faire quelque chose. -dire on peut pas protéger quelqu'un, malgré lui, contre l'évolution et le progrès de la société. Là, on commence à entendre des choses au niveau du taxi, on ah ben il faudrait avoir un seul numéro, il faudrait nous-mêmes être les premiers à abolir les frontières entre les zones de taxis privilégiées, ben oui. protéger. Ben, C'est un peu ce que Bonnardel propose dans son projet de loi. Vous savez, là, on parle beaucoup de ces pauvres gens qui ont payé un permis à 180 000 et qui vaut aujourd'hui, oublions pas qu'ils vont recevoir sur Montréal à peu près deux fois l'équivalent de 47 800 donc 90, 92 000 C'est sûr que la perte est encore substantielle. Mais lorsque vous vous lancez en affaires, et comme je le disais, tout c'est la PPPME sur le chauffeur de taxi, il oui, oui. ben, y a un risque qui est là. Et,
1: euh, et on parle pas assez de, 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 de des nombreux, très nombreux chauffeurs qui sont locataires Exactement. de l'eau qui, eux, dans le fond, payaient quelques centaines de dollars par 350 semaine. 350 dollars par semaine pour
2: payer, pour payer qui n'auront ben. plus à le payer, qui vont être libérés un peu. Oui. C'était, Ils étaient dans un état d'asservissement. Vous arrivez ici, vous parlez pas la langue, on vous dit ben, « Regarde, j'ai une job de chauffeur sur ma voiture. » Mais tu de payer temps par semaine, de longues heures, des heures pénibles. Et souvent, ces chauffeurs, euh, comment dire, locataires, entre guillemets, par rapport aux chauffeurs propriétaires, mmh. bien, ils ramassaient quoi? Ils ramassaient les horaires de fou, les ouais, fins de semaine, nuit, la, la, la nuit, nuit euh, euh, les jours de congé pour tout le monde. Donc, il euh, y aura maintenant quelque chose qui ressemble plus à une libre entreprise. Euh, et il y aura quelque chose-là qui est pas qui n'est pas désagréable de penser qu'en 2019, après 110 ans, l'industrie du taxi au Québec se mette aux normes du jour, ben pourquoi pas.
1: Très intéressant, on va voir peut-être que dans disons, ans, on pourra en reparler comment cette industrie-là aura évolué parce que tous ceux qui disent que ça n'existera plus le taxi, il y aura toujours ça besoin, va se moduler euh, si ça se... va se modifier, mais euh, le transport des personnes, ce sera toujours Tout à euh, fait. nécessité.
2: Et il y aura toujours un véhicule avec un chauffeur qui va vous prendre du point A au point B, moyennant rémunération, ça c'est peut-être taxi autrement, mais l'idée va rester c'est la manière qui va changer, puis nos sociétés sont condamnées à évoluer. Donc, on va évoluer là aussi.
1: Toujours un plaisir, Denis. Merci beaucoup. Toujours merci, un plaisir. on se reparle à, semaine à la semaine prochaine. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: Mais on va parler de laïcité beaucoup au cours euh, des prochains jours, hmm, probablement des prochaines semaines, j'espère pas pour les prochains mois. Ça me décourage profondément, honnêtement, le, cette idée d'être de, de, pris, d'être euh, embourbé encore dans toutes les histoires de, 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 de laïcité, de religion pendant euh, tant de temps, comme on l'a fait au cours de la dernière décennie et même plus... C'est un peu déprimant, c'est un peu déprimant, puis bon, là, le gouvernement va déposer son projet de loi sur la laïcité demain, on va voir ce que ça va euh, contenir, on comprend là, de la volonté du gouvernement, il y a des éléments qui ont, qui ont fuité un peu euh, dans les médias, on comprend qu'il y a cette volonté-là d'aller de l'avant avec ce que la Coalition Avenir Québec promettait, c'est-à-dire l'interdiction des signes religieux chez les personnes représentant l'État et en position d'autorité, donc essentiellement, bon, on le sait, c'est les juges, les policiers, les gardiens de prison. On va ajouter à ça les constables spéciaux là qui qui sont dans les palais de justice. Les agents de la faune aussi. Bon, en tout cas, je comprends qu'on on, on, on s'explique mal pourquoi les agents de la, de la faune, mais on comprend qu'il y a un désir de cohérence. Là. Si vous êtes un agent qui peut donner des amendes, arrêter des gens, vous avez un gun euh, neutralité, neutralité imposée. Également, donc, les, euh, les enseignantes euh, mais pas les éducatrices Et euh, voilà Donc je disais, ils veulent bien représenter Ce que euh, la question Avenir Québec véhicule depuis des années Mais ils veulent aussi essayer de rassembler Ratisser de plus en plus large On met beaucoup l'enfance là-dessus quand on parle aux gens En coulisses, euh, au gouvernement euh, Bon, on veut aller chercher l'appui Par exemple du Parti québécois Pour aller chercher l'appui du Parti québécois On va euh, autoriser des clauses grand-père Donc des droits acquis ça va être très intéressant de voir dans les faits comment on va réussir à gérer ça. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais, commençons par voir le, le projet de loi et on verra par la suite. Donc, je vous parle pas tout de suite des détails du projet de loi. Il sera déposé demain. Mais j'aimais vraiment le souhait qu'on puisse rapidement passer à autre chose. Parce que une des raisons pour lesquelles je pense que le gouvernement se sent bien, bien, bien à l'aise, bien confortable d'aller de l'avant avec ce projet de loi-là, mmh. c'est que, bon, Premièrement, il y a euh, une masse critique dans la population qui appuie le gouvernement euh, et qui partage ces positions-là. Donc, oui, oui, on veut un gouvernement euh, laïque. Ça passe par la neutralité des gens qui sont en autorité. C'était la proposition initiale, si on veut, du, du rapport Bouchard-Taylor. Donc, déjà, là, il y a une masse critique qui permet au gouvernement, je pense, d'être confortable dans sa volonté d'aller de l'avant. Mais ajoutez à cette masse critique-là une autre espèce de masse pas mal critique de gens qui sont juste tannés d'en entendre parler. Et moi, je fais partie de cette gang-là. Là. Pouvez-vous juste faire quelque chose? Fait, OK, ça semble raisonnable. C'est peut-être pas l'idéal à certains points de vue. Tu sais, bon, close grand-père, ça va-tu fonctionner? Ça va être difficile? Hum, je sais pas. Euh, Est-ce que je pense qu'il euh, y a une problématique au niveau des juges qui arborent des signes religieux? Pff, non. Est-ce que j'aurais pu vivre sans? Oui. Sauf que, est-ce que je conviens qu'on est rendu à un point où ça fait tellement longtemps qu'on en parle, qu'il est juste foutu mental qu'on fasse quelque chose, qu'on pense à autre chose? La réponse, c'est oui. Il y a bien, bien, bien des gens qui pensent comme ça. Et là, vous avez une autre frange euh, de la population qui dit « Ah oh, non, non, euh, liberté individuelle, multiculturalisme! » Mais c'est une minorité, ça. et Je pense vraiment que le, le gouvernement se sent à l'aise euh, d'aller de l'avant. Et il veut pouvoir passer à autre chose euh, Une source me disait ce matin Le premier ministre, il tient vraiment là. Il veut que avant la fin de juin Donc euh, la fin de cette session-ci ce, ce projet de loi-là Soit derrière eux Même chose pour l'histoire des taxis Projet de loi sur l'immigration Bref, ce qui était problématique Le gouvernement veut le mettre derrière lui Pour se concentrer sur des questions plus importantes Comme le développement économique Notre prospérité, les finances publiques, etc. Et on a tendance à être d'accord tendance à être d'accord avec ça Bref, euh, un des éléments qui fait qu'on parle Beaucoup, beaucoup de De, de, euh, de religion euh, depuis une décennie Ça a été toute la question des, des accommodements raisonnables hein, euh, Qui ont été à la base là, de, de, de ce psychodrame Public-là, il y a dix ans de ça Et euh, je le mentionne Souvent, mais je, je, je le répète euh, Et c'est le premier ministre Charest Qui disait ça à l'époque Le problème, dans le fond, c'est pas les accommodements qui sont raisonnables les accommodements raisonnables, ça le dit, on peut vivre avec dans la, dans la mesure où ça vient pas brimer les libertés de d'autres personnes et où ça, euh, dans la mesure où ça ne semble pas être déraisonnable. Le problème, ce sont les accommodements déraisonnables. On en est venu à dire qu'on voulait rien savoir des accommodements raisonnables, mais dans les faits, c'est les accommodements qui ont pas de bon sens qu'on doit dénoncer et qu'on peut pas tolérer, qui suscitent un sentiment d'injustice. Et quand on voit ce matin dans le journal que des gens de la commission scolaire Marie-Victorin ont décidé, eux, de faire en sorte que les examens là, qui devaient avoir lieu sur trois jours, au mois de juin, on changeait ça parce que, ah oh, vous savez, il y a une des journées que c'est la, la, la journée de la rupture du jeûne du mois du ramadan, le 5 juin. Donc, non, non, on fera pas ça. Voyons, voyons, c'est quoi ça? C'est donc ridicule, d'autant plus qu'il n'y a pas personne qui demandait ça. Et franchement, on peut se questionner sur la compétence des gens qui sont à la tête de la commission scolaire Marie-Victorin qui n'ont pas eu le flair là. Tu sais, de se dire, on est en 2019 avec tout ce qu'on a vécu au Québec cest vraiment une bonne idée de faire ça, d'autant plus qu'on n'a même pas de demande en ce sens-là franchement, un peu gênant euh, la position de ces gens-là je pense que rapidement ils auront compris que
0: c'était pas une bonne idée Cube Radio.